0: 各位朋友，大家好，欢迎到好都喜欢的 podcast 频道，我是小哥，又是一个快要没有存档的窘境啊！奇怪，我明明就记得月初的时候我已经连三录了，怎么搞到月底的时候又要没存档了？好，不过还好，因为十月份真的发生了蛮多大事情，从九月底到十月中左右，陆陆续续国际上发生了许许多多我们可以拿来讨论的素材，所以今天这一集我比较没有打算讲一个特定主题，而是把所有我想要聊的小素材们全部汇集在一起，也。算是花点时间帮大家整理一下这个月究竟发生了哪一些大事件。好，首先第一个就在录音之前才突然爆发没有多久的以巴冲突。呃，我相信对于很多的听众，尤其是我绝大多数的 T A 来说，以色列跟巴勒斯坦的冲突应该都不是大家第一要件关心的事情。我想跟大家简单的分享一下以色列跟巴勒斯坦之间究竟发生了什么问题？为什么这两个国家会打起来？也算是一个，如果各位在职场上、在社团里，或者说在朋友圈里面，甚至是跟你的男朋友在聊到这个话题的时候，才不会显得好像你怎么什么都搞不清楚的感觉。其实有蛮多的国际大事啊，看似离台湾很远。你讲真，以色列跟巴勒斯坦离台湾至少也有。对于很多的台湾人来说，都会有一种这么远的事情到底关我什么事的感觉。但是你要知道的是，当一旦国际上发生任何大型的国与国之间的冲突的时候，其他国家的立场跟其他国家的作为就会显得非常的重要，因为我们对面有一个邻居，随时整天在养狼子要来打你。所以从其他国家之间的冲突，你也可以去观察到说，那如果是我，我们可以做些什么？其他国家又能够做些什么？好，首先讲到以色列跟巴勒斯坦之间的这个冲突，就必须要回到二次世界大战刚结束之后。在联合国的决议底下，正式的在以色列这个地区帮助以色列的犹太人建立了他们的以色列国。整个历史，老实说，必须追溯到西元前的罗马统治时期，在当时有一个国家叫做犹太公国，它是一个附属在罗马帝国底下的一个。中小型的自治国家位置就在今天的以色列这个地方，也就是小亚细亚地区。总而言之，就是他们打算起兵反叛罗马帝国，最后被镇压，最后直接从地图上消失。所有的犹太人顿时流离失所。从那之后，长达两千年以上的时间，犹太人是没有任何自己的国家的。那在这之间，犹太人跑到哪里去？就是在欧洲各国，甚至是跟着其他的移民，移民到了美国去，因为他们的民族性。的关系，所以他们掌控了许多欧洲国家大部分的财富，而且他们在很多国家都位居高位。这些犹太人彼此之间仍然向往着，总有一天他们要收复失土，总有一天他们要回到当年的耶路撒冷。最早最早是一次世界大战前后，在搞民族自觉的时候，其实英国就曾经有首相提出来要帮助以色列人在那个区域建立属于他们的领土。在二次世界大战期间，甚至有大量的犹太人因为迫于希特勒的迫害的关系，也逃到了这个应许之地来，当做是一个落脚之处。好，第一个你要知道的是，而且在一次世界大战以前，当时的耶路撒冷周围所有这些地区，包括约旦河的西岸、加沙走廊、戈兰高地，所有这些区域都是由大英帝国所统治的。也就是英国的中东殖民主地。它并没有任何一个国家存在，但在当地有两股势力：第一个是巴勒斯坦人，第二个就是犹太人。那其实是以巴勒斯坦人为大宗。在前一次，这群犹太人真真正正住在这个地方是两千年前的事情。那《华尔街日报》这两千年之间发生了什么事？在这两千年的历史之间，统治过这个区域的国家多不胜数，包括大量的失军的国家，还有一大股票的穆斯林国家，很容易跟巴基斯坦搞错名字的国家。但巴基斯坦是就在以色列的周围的这个国家，也是属于伊斯兰教的穆斯林。当年中东地区的殖民者就是英国。英国在搞民族自觉的时候，有跟巴勒斯坦谈的条件是：你让一块地出来，我要给我的小弟，我要给我的色韩人有个地方可以居住。为了要达成民族独立跟民族自觉的条件，巴勒斯坦没办法知道说，只好啊好，那你说了算吧，那就割一块给你啊，不然我能怎么样？问题来了，在二次世界大战之后，以色列确定要建国的时候，他们讲好，他们所拥有的领土比一次世界大战当时民族自决时候所谈判的领土大的超级多。那站在穆斯林的立场，其实很简单，就是为什么我们要把我们的土地让给这群异教徒？理所当然的说，穆斯林会群起激愤的，想要把这些以色列人赶走。好，那问题就来了，周围有哪些国家？周围有在南边有埃及，在北边。有黎巴嫩，在西边隔着约旦河，还有一个约旦。再过去一点，还有好几个阿拉伯国家跟伊朗。这些国家曾经陆陆续续、大大小小的资助，甚至是直接跟以色列开战很多次。每一次的开战，开头都是以色列大闹赛场里面打到歪掉，但每一次的结果都是以色列反攻成功，并且取得更大量的领土。甚至曾经以色列在六日战争当中，是一国扛下两国加上一堆阿拉伯国家援军，还直接占领了整个加萨走廊跟整个约旦河以西的。所有领土，包括戈兰高地，全部都被以色列占领下来。是最后在联合国的调停之下，以色列才罢手。也是因为这一次的事件，导致巴勒斯坦被切成了三块飞地：约旦和以西的巴勒斯坦领土。约旦河北边一点点的戈兰高地，还有在以色列西边的加沙走廊。以色列当时能够这么强，其实最重要的原因还是背后有英美等各大欧洲列强在背后撑腰。另外一个是俄罗斯也在背后帮以色列撑腰。为什么？因为其实，在以色列境内有大量的犹太人是俄罗斯裔。这也是为什么后来有很多的俄罗斯人会讲说什么乌克兰是极端纳粹的一个背后煽动民族情绪的理由之一，就是因为很多俄罗斯人是犹太裔，所以对他们来说，你只要跟他们讲说他们的敌人是反犹太的极端纳粹主义分子，他们就很容易会被挑起那个气氛。但是以色列有一个超级屌的地方是，他们几乎没有打过败仗，也是因为这样子的关系，所以周围的所有国家都知道以色列打不得，以色列没办法打，你就只能放着他在那面一个眼中钉肉中刺，永远看到超级不爽。那巴勒斯坦又是怎么一回事？其实很简单，在联合国的定义里面，巴勒斯坦本来就一直都不算是一个国家，跟台湾一样，它是以观察员的身份。它很可怜的地方在，就像是两个兄弟，一个是犹太教，一个是伊斯兰教，两个讲好想要一起建国，最后犹太教。建国成功了，伊斯兰教的兄弟不爽，绕了一圈兄弟想贬犹太教的这个兄弟，最后被贬爆。所以你不但连建国的可能都没有，你还被分成了三块领土，也是我们所知道今天冲突的加沙走廊，还有在东边的约旦河以西，还有戈兰高地三块领土。其中大家要知道的是，加萨走廊被以色列怎么样的控制？加萨走廊一个这么大块的区域，总共有200万的居民，结果总共只有三个出入口。有许多联合国的观察员跟曾经去过加沙。加萨走廊的人都把加萨走廊称为全世界最大的露天监狱。加萨走廊就是这一次开战的主角地区。在加萨走廊地区有一个盘踞当地非常庞大的一个本土势力。为什么我用本土势力来称呼呢？因为在当地人的眼中，他们就是一个本土的激进派组织。但是在以色列人、在其他欧美国家眼中，他肯定是恐怖组织。这个哈马斯组织整天在干的事就是绑架以色列人，用人肉自杀炸弹的方式去逼迫以色列。跟他们谈判，跟他们提出各种交换自由的条件。你觉得以色列有来甩他吗？答案是完全没有。如果你有在关心乌克兰的战争消息，你可能会注意到说，乌克兰在最近的这三年里面，魔改了盟军跟苏俄的各式各样武器，变成他们自己的形状，他们自己的样子。以色列有好玩的地方就在哪里？他们已经担任乌克兰这个魔改武器的角色长达快要五十年的时间了。这也是为什么，尽管哈马斯组织只拥有大量从伊朗、从黎巴嫩真主。从埃及那边干来的俄罗斯系统的武器，各种火箭弹，整天想要往以色列射，但以色列有超强大的铁穹防空系统，因为这样子的关系，所以其实他们可以挡掉基本上接近到九十趴以上的火箭弹。以色列也是少数几个全民皆兵的国家，所谓全民皆兵，就男男女女全部都必须接受相当时间的军事训练，而且在接收到征召的同时，是必须马上迅速的往最近的集合点报道。看以色列每次。只要有这种超大型的冲突，是各个以色列人从其他国家搭飞机冲回以色列，为了要帮忙打仗，就像是现在的乌克兰一样。他们真的算是很少数那种把国家摆得比家庭还要更前面的一个民族，也是因为这个非常特别的民族性，所以导致其实其他周围的国家大部分时间都不能跟他打，就只有哈马斯会整天一天到晚的想着要冲掉以色列。所以以色列同时是全世界最会打不对称战争的国家。所谓不对称战争，就是你拥有非常强大的正规军，但你的敌人、你的对面是流氓，你的对面是一群民兵，你的对面是一群躲在巷子里面对社会。火箭弹的王八蛋。那既然听起来以色列有绝对优势，为什么会在这次以巴冲突一开始的时候，什么一个音乐节被绑架一两百个人，然后什么突然间哈马斯对他射火箭弹，以色列完全反应不过来？另外一个层面是，那为什么哈马斯还要这么吃力不讨好的打以色列？这就是我今天想要花点时间跟大家聊一聊。其实站在另外一面来看这件事情，立场会截然不同。你如果站在西方媒体的立场来报道这件事情，哈马斯绝对是坏人，哈马斯绝对是主动挑起攻击的那一方。但你必须知道的一件事情是。在这么多次的以巴冲突当中，以色列从来都是想尽办法息事宁人，就是把当事者抓一抓之后啊，火箭弹射个几发回去，不会搞到动员整支正规军要打算把整个加沙走廊都灭掉。那为什么其实冲突规模跟之前比起来没有大这么多，但是仍然他们打算要动员说我正规军把整个加沙走廊全部夷为平地？一个最简单的理由是，现在上任的这个以色列总理纳坦雅胡是一个非常非常激进的军国派。卖就分子。<音><音><音>甚至你从很多角度来看，巴勒斯坦甚至哈马斯组织，他们现在目前遇到的状况都是，之所以他们要打，是他们被逼着必须要打，因为不打也是饿死，打也是饿死，所以只好打打看。纳坦雅胡就是一个非常擅长使用各式各样的方式来孤立巴勒斯坦的一个政治家。长期以来，绝大多数的穆斯林国家都是跟以色列非常不友好，有的是直接禁运，有的直接制裁，有的。是直接屌都不屌以色列。传说中两个最大资助恐怖分子的国家，一个是伊朗，一个是沙特阿拉伯。这两个国家的共同特色就是都他妈超级有钱，另外一个就是两个国家都宣称自己对于伊斯兰教有实质的控制权。纳坦雅胡就以色列总统，在近期才刚透过中国的牵线之下，跟沙特阿婆达成了和解的这个共识，两国甚至已经准备要开始更进一步的经贸交流，也就是说，他们两个已经从原本的敌人变成是朋友了。沙特阿拉伯有多有钱？我相信我不用多解释，应该所有人都想象的出来吧。而且沙特阿拉伯是远比伊朗有钱的，因为这样子的关系，所以你也应该可以想象的是，沙特阿拉伯每年资助哈马斯的钱会有多庞大。纳坦雅胡政权的做法就直接断掉你的银根，让你收入直接顿时流失，一定超过 50%。这是第一步。第二步呢？第二步是因为黎巴嫩在北边的黎巴嫩，他们的真主党组织其实已经没有以前这么强盛了。一个最简单的道理，如果真的这么强的话，哈马斯就里应外合啦，就是东西边有哈马斯领军，北边有真主党领军，早就已经把以色列打的密密麻麻了。为什么没有？就是因为他们其实实力是有待商榷的。好，南边还有一个堵拦以色列堵拦的要死的国家叫做埃及。为什么这次埃及完全没有任何动作？其实理由也很简单，又是纳坦雅胡这只小狐狸，早在哈马斯喊着要打以色列之前。那坦雅胡早就已经跟埃及谈好了条件，要求埃及关闭所有跟加萨走廊相关的所有边境。简单而言，就直接断了加萨走廊这些巴勒斯坦人的后路，让你连逃都没有地方可以逃。简单来说，哈马斯是在一个被断粮、断金元，而且把后路断掉的情况下，不得已只能往前推进。当然，你还是有其他选择，你可以选择缴械投降，你当然可以这样子选择。但是，难保是以色列会不会对你提出对等的条件？我觉得应该也是很难讲啊。这也是为什么以巴这一次冲突会搞得这么伪修刷，这也是为什么以色列现在完完全全给人家一股气势，是它打算要把整个加沙走廊直接灭掉的感觉。首先，你要。搞清楚的是加沙走廊的这些所有居民，并不是大家都是哈马斯，而是有哈马斯的组织的人住在这个地方。这就像是有一天外星人突然说要来抓民众党的人，突然说要来抓民进党的人，说要来抓国民党的人，他只抓一党的人，但他为了抓这一个党的人，他把所有台湾人全部都抓起来烧死。你一定只会觉得操你妈的，跟我屁事哦！大概就是这个道理。很明显的，外星人想消灭的是你所有台湾人，但是他就故意讲说。说,说哦，我现在要抓某一个党，哎、啊，因为你们所有台湾人都协助窝藏这一个党的叛乱分子，所以我决定把你们通通烧光。以色列到底有多猛？其实从一个角度就看得出来了。阿富汗战争当中，美国一年总共发射七千枚精准打击用的飞弹，一整年一整年发射七千枚。你知道以色列发射六千五百枚飞弹只花几天的时间吗？七天。七天内发射，我们前面几株一颗飞弹范围有讲到，相当于七千台公车立方公尺大小的范围，全部直接被夷为平地。再故意把整个加沙走廊所有的发电厂水源全部切断，你说当地人能撑多久？我没有办法告诉大家说以色列跟巴勒斯坦的战争还会打多久，但我可以跟大家保证的是加沙走廊会超级超塞。啊，我没有想说什么，我是挺加沙走廊，我是挺哈马斯，没有，我只觉得说干你活干，你没事干嘛？我没事找事，以色。以色列就是一个疯子，你没事去惹一头疯狗啊！这个疯狗基本上是没在跟你客气的，你可能只是往它的头轻轻的扒一下而已，它是必须咬着你的手，把你的骨头完全搅碎，它才愿意放开来。再加上，以色列接受美国的军援，并不像是乌克兰一样现在才接受，他已经接受美国、英国跟欧洲各个盟友的支援长达5 0到六十年的时间了。再加上他们从之前打六日战争，从黎巴嫩跟埃及两个国家缴获了大量的前苏联制武器，你说他会不懂得制造武器，不懂得魔改各国的装备变成最适合他自己的形状吗？我敢看，他比乌克兰屌多了。另外一个让其他所有阿拉伯国家最担心的是，以色列老早就已经有核弹跟核弹的制造能力了，这也是为什么其他所有阿拉伯国家都非常的忌惮。以色列现在这个总理纳坦雅胡的原因，因为他是一个超屌的老狐狸，他是一个真真正,正正老谋深算的弄种之家。当然，在以色列境内，其实有一派偏向希望能够有和平谈判的一天的这一些人是非常反对纳坦雅胡。但是，就在他们打算要开始反对纳坦雅胡之前。哈马斯自己就已经沉不住气了啊！你沉不住气，那其实没有了任何人帮着你,你干，就只能打啊！打起来，以色列人又是这么疯，以色列人就是一个你只要敢打我任何一个人的领我所有人会联合起来来打爆我那种国家，所以就导致现在以巴冲突的局势变成现在这个样子了。而至于另外几个国际比较大的冲突，俄乌战争一样还在继续的打。不要以为俄乌战争停了，并没有，只是台湾报道现在就是都在写一些干新闻而已。哦，讲到这个我就蛮肚子火。然后最近我一在注意那个，就是各大新闻媒体，我突然发现有几个台湾篮球啦啦队里面的队长跟队员，好像突然间取代了林湘之前的地位。我不知道是他们经纪公司的操作，还是他自己个人花钱买版面。总之，我前一阵子全部的新闻，只要是娱乐版，通通都在报道同一个叠字的女队长的新闻，全部都是什么穿着清凉啊，什么怎么样。像怎么样了、啊？然后什么大翻全场了、啊？这一点明明之前是把林香换成他的这种新闻，要杀小干。台湾媒体很可怜、很可悲的地方在于，明明就有很多事情是他们知道这样子做会被骂，但是因为被骂，还是会有人点进去看。每天去看，就算是坏流量也还是流量。他们就宁可这样子恶性循环，他们从来没有想过要改变。好不容易有几股清流、几股活水进来，这些清流、这些活水，也还要被这些不愿意改变的垃圾骂，说什么啊傻瓜啦，啊赚不了钱啦、啊，啊养养家活口比较重要啦。所以其实很多新闻媒体在我们的同温层里面会出现的状况是，你只能看到某一些你想看、你喜欢看的新闻，你看不到其他。其实你应该要会的新闻。举个例子好了，缅甸内战到。在打几年的，有多少还记得？缅甸现在仍然在内战当中。缅甸军政府现在滥杀无辜的方式已经跟之前完全不一样，因为现在他们的反抗军开始取得了部分由美国跟其他国家偷偷运进去的武器的关系，所以现在的局面搞得很像是《Hunger Game》，搞真的很像饥饿游戏。每一次反抗军开始在反抗政府，开始在围攻政府的某一个机关要地的时候，关键时期都会发生一件事，就是空军直接冲出来对地面进行大规模炸射，因为没有人可以保证这个领导你平。民进行反抗的组织，当有一天做大的时候，会不会成为另外一个新的军阀？所以，也因为这样子的关系，并没有太多国家愿意资助他们大型的防空武器，而且再加上说，缅甸政府军很明显是有中国跟俄罗斯在背后撑腰的关系，所以相对来说，其实这些反抗军是非常无力的。那比较好的消息是，其实现在他们内部也仍然在军人跟军人之间互相肃清当中，因为其实已经到了比较后期了，他们也知道说。再这样搞，搞没有几年，所以现在是算最后面的一个收割时间啊。你可以看到中国究竟跟缅甸谈了多少条件，卖多少武器给缅甸军政府。之后只要没有成交的，应该全部都会被新政府取消掉。也因为这样子的关系，中国应该是大力也在催促缅甸军政府赶快买，赶快给我钱。我们也是希望说缅甸内战能够尽快落幕，但目前看起来可能至少要再持续个两年，应该是跑不掉。还是期望可以不要有这些无聊的冲突，不要有这些大型的战争，每一场。战争，战争两个字底下背的可能是十几万条人命，百万条以上的人命啊！好，我们缓和一下情绪，接下来的内容是我们大概花了一些时间去追踪、去关心的一个议题。首先也是感谢好几个听众连续的投稿，希望我们可以去关注这件事情。那我后来决定说，好，那花点时间来了解一下好了。老实讲，如果是可能三四年前、五六年前的我还没做 podcast 以前，不知道要收集素材，以前的那个我，我觉得我听到今天这個。这个事情我不会觉得说干这怎么可能会被骗，但是自从连威力都能够捞到这么多钱之后，我就觉得这个世界上没有什么事情是不可能的。我们绝大多数的臭直男子专注于说什么事情是不是有可能 S O D 都是真的，但我们从来没有注意到的是，有很多有如小说一般的那种诈欺情节，其实都有可能真实的发生在这个世界上。有大量的看似真的非常非常不可能，也非常不可思议的事情，正死皮赖脸的发生在现实生活当中。刚好因为因为我们绝大多数的 TA 就是六成五以上都是女孩子嘛，我觉得这件事情确实对女生来说影响是蛮大的。然后一样，开头先道歉，好了，对不起嘛，我先道歉哦，不要到时候他妈没事来告我，我先道歉了哦，我俗辣，我雷，我怕，好不好？我先道歉。我们今天要讲的所有内容都是网络上找得到公开资料的公开资讯，所以并不是我一个人这样觉得，而是大多数人都这样子认同。听得出来我怕爆吧？听得出来我在讲免责吧？俗话说得好，佛要金装，人要衣装，女为悦己者容。简单来说，都脱离不了彩妆这几个字。这几年，各式各样的彩妆部落克、彩妆相关的课程，甚至还有就是新娘秘书这一块的发展，我相信是所有人有目共睹的。简而言之，就是这是一个相当需要时间投入、技巧的一门行业。但是相对而言，能够获得的报酬也不算太差。甚至站在我们这些低级臭直男的立场，我们可以跟你讲说，在很多情况下，那真的就是化腐朽为神奇。虽然我不好意思说哪些人是腐朽，但我确实有看过有一些状况是化腐朽为神奇的。哎，不对，我可以讲，我傻傻的，我没事去攻击女生，我讲男生就好。其实你去看，现在有很多的化妆，有办法把一个像我一样的臭直男化成。一个超级美女，我也觉得莫名其妙，怎么可能？但就真的做得到啊，确实做得到。只要在适当的光影底下，把该修饰的修饰完之后，任何人都能够至少看起来不那么难看。好，今天不知道批评人家的外表，今天是要讲一个已经在网络上讲了非常非常久，其实他最早其实应该从二零二零年就一直都有争议到今天的一个彩妆公司，叫做小城堡。我相信我现在讲出这间公司，会有很多听众跟我说：“诶，小哥，这个我。”之前好像早就已经有听别人讲过，说我早就已经在新闻上看过了。对，没错，其实我也有印象，我应该在很多年以前就有看到类似他的新闻，但我就是对这种事情漠不关心，所以我不会把这件事当一回事。老实说，当初听众贴给我的时候，我看到我也只觉得说：“哎呦，这个还会有人被骗哦，这太笨了吧？”后来仔细想想，不对啊，干他这个欺骗的手法非常的死皮赖脸，这真的会被骗，而且这被骗是让你完全不知道该拿他怎么办的情况。这个小城堡的负责人叫做 Betty， 他自称自己是一位彩妆师，甚至他是有在帮人家上课授课，教人家怎么化妆的。初期的时候，你去看他的经营模式，其实我觉得跟一般的所有彩妆公司、所有新毕业公司没有任何的差距。人家也是很认真的在化妆，很认真的在经营自己的网页，很认真的在贴自己的作品集。也因为这样子的关系，他快速累积了大量的名气。当然，你可以说有可能是洗的，但这个部分我们不讨论，因为毕竟没有证据啊。那就跟原本你家巷口机车行一样，可能你从来都不觉得它有什么特别，但人家去上了一次地球黄金线之后，可能就红起来。这都是有可能发生的，因为人就是这样，会去追求说啊，这景贵珍惜呢，啊，这好像很厉害、欸。因为这样子的关系，其实它是有大量正面宣传效果去加分的。所以当初一开始的小城堡这一个公司，或是 Betty 这个彩妆师，其实确实是有蛮好的生意，也有蛮好的客源的。啊，讲真的，啊，如果是说就一直这样子正循环下去，一直这样子好的 recycle 下去，我们这一集的节目就不用录了、啊。问题就出在于说，他并没有好好的工作，并没有好好的一步一脚印的走。这家伙选择的更快速致富的方式是，他有可能会一口气在同一天接好几场案子，接好几张单，这是一开始他的手法。我相信应该不用我浪费时间去跟大家说明说，一个人一辈子结婚仪式那个化妆会有多重要这件事情了吧？应该大家多多少少都有听过结婚的时候被新密逮到这种事情吧？啊，也相信应该所有人都会希望不要发生在我身上吧？我们先来说说 Betty 是怎么玩弄他的这个手法。其实我觉得他这一招，老实讲，我也没有觉得很高明。但这就是你拿他没辙。为什么说你拿他没辙？他就是在你当天要化妆的时候，随便把你抹一抹之后，就跟你讲说：“啊，对不起，我今天真的没有心情帮你化妆，因为我家有人过世，所以我现在啊，不好意思，我真的不想触你眉头啦。可是我现在不好意思，不好意思，我真的必须要离开了。”我相信所有人在办喜事的时候，听到你的心密家里面有人离开，第一个是家长长辈一定会就说：“哎。”还有有点触眉头。第二个是你也会觉得说啊，心里面很同情他，希望他赶快去处理。我只能说这家伙不去报名个什么金钟金马太可惜了。他可能真的是演技蛮精湛的，因为他靠着这一招骗的确实是非常非常多对的新人。因为有大量的新人在大概同一个时间都遇到了一模一样的事情，都发生在小城堡这一间公司，发生在贝蒂色彩装师的身上，所以大家都碰到了一样的事情。那就跟以前当兵听到的老笑话一样嘛，就是哎，问你说你怎么妈的，你阿妈又结婚了，你说再婚一样啊？请假要给一个妥当一点的理由，没有天天拿你阿公当挡箭牌，每天你阿公都死掉，每天你爸都死掉，他们有够可怜的，对吧？大家应该有印象吧？以前国中考作文的时候，会有一派老师教你的方式是卖惨。通常只要你够不要脸，把你家写成什么家境贫户啊，从小非常的贫寒啊，然后就是清寒家庭弱势长大，一路领奖学金努力到现在，这种的哦，最好是别人早上起来练球，你早上起来陪阿公去捡纸箱去收铝箔包这种小朋友，我跟你讲干就是会很容易感动到那些评审老师，分数会给你比较高，会给你同情分数。啊，就是卖惨啊，卖惨就是他妈的一个很奇怪的文化。啊，真真正正那些青蛙背黑鬼或是过不去的那些人，他根本没有时间去。秀，你去告诉你说、哦、我过得超级凄惨，没有干他连挣扎的时间，连下一顿饭在哪里都不知道，他哪来的时间去陪你演这一出戏？啊，就变成说，因为我们台湾人绝大多数都是比较善良的，我们相信人性本善，所以也因为这样子的关系 b e 这个小八蛋，因为这样子，所以骗了非常非常多对新人，他可以在同时间拓可能三场到五场以上。他的这一个诈骗手法使用的时间点大概是2019年、2020年跟2021年。好，我们要先来讨论一个问题，这个也算是我老婆跟我聊过，其实男生比较不会注意到的一个方向。第一个是到底要如何挑选一个适合你自己的新娘秘书？新娘秘书的价格落差非常非常的大。我相信，只要是曾经有花时间在网络上做过功课的各位准新的女孩子们，一定都有一样的感想。而且，其实并不是说什么价格越高，这个新娘秘书就越适合你，因为有可能因为价格很高的关系，它超级大牌。我个人觉得这就牵扯到一个非常麻烦的问题是，如果他真的超大牌，大牌到几乎不让你跟他讨论，也不让你试妆，来就直接画画。哇，你怎么这么勇敢，敢让他直接画？哎、欸，我是认真的，就是你想想看啊、哦，他完全没有任何的草稿，你只看过他的作品集，你就相信说一样的东西可以在你脸上画腐朽为神奇？到底是你天生丽质难自气，还是你真的觉得这个老师的手有魔法？我真的不太懂哎。跟大家分享我老婆当初找新秘密方式，她当初找。新密的方式是在网络上直接到处找他觉得好看的作品及跟好看的新密公司。先找了一个方向之后，他知道说某一个新密公司里面这个方向这几个设计师他们的作品都是他喜欢的类型之后，他再去直接跟那个设计师一对一的对谈，谈说他想要怎么样的妆感，想要怎么样的风格。因为在我们结婚的时候，几乎所有台湾的新密都在流行走韩国式的那种韩风的妆感，但我老婆喜欢比较浮夸一点偏日系跟欧美系的妆感。那光是这个差别，如果你没有先跟设计师。沟通好，他以为你要画的是小清新的风格，但你想要的是很狂野妖艳的风格，但是差非常非常多啊！这真的就取决于每一个人的审美观念不同，所以我真的觉得，就是买东西之前先试吃，我觉得没有这么难吧？按、啊、你不试吃，你去怪说什么啊？所以叫大咖，所以叫大白啊，未来名要歪歌奇错，除非说你已经跟那一个很大咖的化妆公司的这个老板已经合作超级超级多次。你很清楚，他画的东西就是你要的作品，他要的东西就是你要的东西。那我觉得 OK。但是其实绝大多数的情况下，我看过有蛮多女孩子，其实本来对自己的妆都没有太过在意，就是有画就好，画的 OK 就可以了，也没有太多时间让她去琢磨说什么啊韩系啊、日系啊、小清新啊、狂野妖艳啊、浮夸啊各方面的风格大概会有什么样的差异。我觉得这样子就超级危险，因为这样子的关系，你自己没有花时间去爬，没有花时间去做功课，你全心全意的把你的身体交给对方。你有没有想过一个问题？是对方呈现出来的作品，完全不是你喜欢的，完全不是你想要的。那因为他很大咖，你根本不敢去顶，那你也不敢去 reject， 说啊，你这些敏感，我今天不会尬言。你可不可以重画？不可能啊，干时间都花，他时间来画完他就走了。所以我是觉得花点时间去看一下他的评论，去了解说他是一个什么类型的彩妆师，蛮重要的。另外一个就是现在 Google 评论，现在各种评论真的很方便，网络上稍微花个时间，偷偷的调查一下这一个人的 background， 还有这一个人的作品大概是什么样子，其实真的不过分、啊。那靠背，你去一间餐厅吃饭之前，都会偷查 Google， 说他的评论几颗星，都会偷查说别人是不是跟你要这间店的小菜，什么东西一定要点，什么东西。最好不要点。按、啊、你连吃东西，你连吃个150块的中餐，你都会想要去偷看 Google 评论的，他妈整组画下来可能要破千上万的东西，而且画上一点上一辈子就一次，你居然不花时间做功课，不是很奇怪吗？真的有很多情况是，如果你多花三分钟在网络上 Google 一下小城堡，很有可能你就不会找他了。所以我就觉得说，嗯，真的是应该花时间做点功课，尤其这个东西一辈子就一次，我是强调，再不然就多问问你朋友，问问看他们当。出结婚的时候请的新密是谁？那大概花多少钱？价位在哪里？合作起来愉不愉快之类？这些多收集一些资讯之后留着，总有一天你会用到。要、哦、另外一个要提供给你各位新郎们、各位准新郎们一定要知道的事情是：当你老婆正在寻找适合她新娘装的时候，请你不要忘记你妈还有你未来的妈妈，就是你的岳母，他们两个人的装是你必须要出钱帮他们处理的。不管是你妈也好，你岳母也好，或是你干妈或 e r e a y 所有你的 a u n t i 们，只要他们需要化妆的情况下，你负担得起，即使他们跟你推脱什么啊别拿、啊、别拿修妈还了，你都应该要逼他们坐下来给这些专业的星蜜好好的化个妆。你多花个三千五千块，可以让他们在他们的朋友面前呈现的是一副容光焕发、非常美丽的样子。为什么你不多花这个钱？花这个钱可以让他们快乐，可以让他们开心，可以让他们跟他们的亲戚炫耀说啊。一块一块在问，然后我跟你讲，在问可以问那些、那些物品，你不觉得很棒吗？而、呃、这个所谓的妈妈妆、婆婆妆，在化妆的过程中，其实是可以跟新密公司做讨论，说到底是包在一起，还是说他们另外请一个专门的化妆的彩妆师来协助你们化妆。我觉得这些东西都是可以男生在事前帮忙做规划的，因为你老婆在专注做其他事的时候，这件事情是你可以去思考的。而且爬文也不是女生的事，你也可以帮忙稍微爬文查一下，说他找了这个彩妆公司，他找的这个新密是不是有一些状况？我们对于说女生的妆感啊、怎么美感之类，我们男生不见得很敏感，但是干你呢？你看到那个新密曾经有放鸟别人的记录，你还敢用它吗？我相信应该是明眼人都能够去自做判断啊。渐渐的，在新密圈，他打开了知名度，但是臭的知名度之后，大家都知道说，千万不要上他当，这个家伙会这样子瞎鸡巴搞。因为这样子的关系，他渐渐的没有再用这样子的方式来做诈骗，因为就是很容易会被人家发现，说他有鬼嘛。后来呢，他反而使用了另外一个手法。我自一是觉得，干真的是他妈的很贱啊！这家伙真的很聪明，真的非常非常聪明。大家不要忘记了，彩妆师这个工作其实相当热门的行业，也是很多女孩子会觉得说，哎，我也许也可以去尝试看看的一个就业的方向。因为这样子的关系，这个家伙开始在网络上大举的开班，打算要来。授课要教大家怎么好好的化妆哦，有趣来了。他接下来这个问题跟威力有点像，威利有搞过类似的东西。哎，不知道听众帮大家复习一下，威力是我们之前曾经在我们节目串上 p o d c a s t 的第一名的一个我的恩师，我的恩公。哎，他是台中人，然后号称台中没有人不认识他，但是我住台中，我就刚好不认识他，就是一个诈骗鬼。当初威利也有开过摄影课嘛，对不对？就是跟人家讲说什么啊，你来买我的摄影包五千多块，我就可以教你摄影的课程。结果最后好像是什么线上课程，还是他妈只有一堂课而已吧？把我印象中这样子。反正，在所有的消费者消费纠纷当中，只要你提供的商品跟你原本所说的叙述的不符合，那就算是一种诈欺的行为，就很有可能会有消费者的消费纠纷的问题。不论你提供的是一个实质的商品，有价的、无价的，能动的、不能动的，或是说它是一个服务，其实都一样。你就是必须要按照你的服务，在符合台湾法律的情况下，给予人家这个服务。举个例子好了，盲人按摩讲好了一个小时，可能就是给你五十块、一百块、一千块、一万块，讲好多少钱就是多少钱。同样的，不论你付的是多少钱，他都有告诉你是以小时为单位。假设你付的是500块一小时，那他就是只能提供给你一小时的服务，多的算是你捡到。那如果他少给你任何一分钟，你其实都可以跟他讲说：哎、欸，不好意思哦，我的服务时间应该是一个小时，虽然是很奇葩啊，但是就是你懂我意思吧？一样的方式，小城堡的 Betty 居然会拿来在上课使用。其实老实说，你要说意外，我也没有觉得到非常的意外啦。我相信逻辑也不需要我再跟大家解释吧，他就是完全玩 No Show 那一套拿来补习班这边使用而已啊。是他玩的更加的双面，更加的下流。就是他，比如说他今天说他在 A 地方开课，好，假设我们选桃园，好了，他在桃园开课，开课的时间可能是应该要从早上的十点一路上到下午的五点，加起来应该是要七个小时的时间，扣掉一个半小时的休息，也应该要有 5.5 个小时的时间， 5 5个小时的上课时数。成语连续上四天课程，那是不是就应该要提供给人家五四二十再加一个二，等于是二十二个小时的上课时数？这东西如果是你答应人家，你就应该要提供给人家，不然人家不需要来买你的这个课程。哎，结果这个被提供差不多的手法，印堂发黑、手脚发麻、头掉头发，又使用这一种很烂很烂的理由跟人家讲说什么啊？不好意思，我今天真的没有办法去。那、啊、我们把课程浓缩在多久把它上完？拜托你娘嘞，你走嘛开哇这钱，别你的课程，你起码搞。花功力不在聊胸科，也不在聊胸科哦。Oh, 最夸张的是，现在她有帮凶了，因为现在她，多了她老公在帮她做背后的 support 跟做所谓售后服务的部分。有很多女生一听到说这个服务的人是个男生，声音非常强势，就很多人丢了。老实说，我是觉得蛮疯的、啊，这些人真的是神经病，你知道吗？夜路走多了是会碰到鬼的，再加上说你骗人骗多，了，在整个彩妆圈所以传开来说，你就是一个这样子的王八蛋垃圾、勒色诈骗仔。随着后来，社群媒体越来越发达之后，有很多人渐渐的发现说，大家都是受害者，一堆人都被这个小城堡彩装的媒体骗过。受害者开始组成了自己的自救联盟，开始发起了社团，做 IG， 到处告诉人家说，这个家伙是一个非常骗小骗低的人。但目前看起来，我觉得实施效果蛮有限的，就跟威力一样啊！干他妈，他这个更夸张，是他一直都有大概四五万人左右的粉丝，这些粉丝也是非常的挺他。好，其实我怀疑是机器人啊，但我没证据，好不好？我也不好多说什么，但我只知道说他确实有这些诈骗的事实。干，连新闻媒体都有报道过，但不知道为什么，就是还是会有一些小傻瓜莫名其妙的被他骗。我真的觉得是很替大家感到非常的不平衡、啊。通常啊，通常如果说这种诈骗类型是男生的话，以我们男生的玩法，就假设说你被那种点数诈骗啊，被那种色情东西诈骗，啊，男生的玩法是不能只有我被骗，所以就会害大家一起被骗。那女生我想比较不会有这么幼稚的行为产生吧？我相信有很多人可能是被他的低价策略，或是被他的折扣优惠所吸引，以为说啊，毕竟他也换了个名字，让你不好去找到他，所以就会以为说，哎、欸，这个课程蛮便宜的，说不定我可以上场看，我也有机会。能够成为一个彩妆师，他针对个人彩妆课的部分，其实也真的是骗了不少人。那前面新娘秘书诈骗的事件也骗了很多人，我就会觉得说，既然都已经骗了这么多人，了，大家应该要懂得去听、看、听的。另外一个他诈骗的部分，其实我会觉得。比较还好，是有人在抱怨说他在网络上放的有一些图片修图修的很夸张，但就像是我们前面曾经讲到了很多台湾女生对于量子立场相当熟悉一样，我之前就讲啊，就像军查事件那个女主角一样，但我觉得这些人才就是应该要选进中原院、中科院里面去协助台湾研发台湾自己的反重力反应炉啊。他们对于量子力学的掌握程度，对于虫洞理论的精通程度，绝对是无人能出其右的、啊。你看看多厉害！只要拍一个照片，旁边一定可以产生一颗人工虫洞。我一直都没有觉得修图有什么好可耻的、啊。老实讲，我也觉得说修图没什么。然后他自己要选择说把图片修到了被别人一眼就看得出来他在修图，那也是真的，只能说他脸皮够厚了。当然我知道很多人讲说小城堡他这个修图是在讲说什么减肥前减肥后，他居然敢好胆修这种图。但如果说要修什么减肥前减肥后这种图片啊，它不是我看过最荷大的，我看过最荷大的是以前有某几个牌子大型直销品牌，我们在读大学的时候。有一些人，他为了要说服别人说他们那个牌子的减肥药啊、纤维定非常的好用，他就拍了两三张减肥前、减肥后的对比照。我跟你讲，他妈的多混蛋！基本上就是缩小腹前跟缩小腹后，大概就是这种等级，你就知道说他妈的纯粹只是修图而已。真的在我们眼中看起来啊，还好啦，真的很客气啦。啊，是时候说说我对于小城堡啊被提这个新密事件的我自己个人的看法。其实我的看法非常的简单，他的这一些非常拙劣的手法，那是在我们这些已经出过社会、有了一定的社会工作经验之后的人看起来，觉得说，干这方法太拙劣，怎么会有人被骗？如果你是跟我抱着有一样想法的听众的话，不妨请大家仔细的回想一下，你年轻的时候是不是也曾经有被其他类似的事情骗过？你是不是也曾经有过那种？就你觉得这些人应该不会骗你吧？这个应该还好吧？就是因为你的那个应该，因为我们的那个 ignore， 因为我们的那个疏忽导致说就这样子上当了。轻一点的损失个100 5,000 块，重一点的可能就是干你妈莫名其妙被他害一个两三个月薪水没了，甚至是你的身体都赔上了，都有发生过，也都有听说过嘛。所以其实真的就只是经验不足，还有另外一个很容易发生的原因是，当时很多人会讲那叫气场不好，但在我看来那不叫气场不好，那是你没钱。人在越贫穷的时候，在越替自己的生活感到挣扎的时候，是越容易没有道德底线的，也越容易会去相信别人，因为你会误以为所有这一些人应该都有可能会是你的救赎，应该都有可能会帮你一把，都会救你一命。就是反而越在这种时候越容易会受骗上当，很奇怪。真的是这样，这个彩妆师杯体，他能够骗到的绝大多数想要上彩妆课两种类型，一个是恶度就业，另外一个是新人们，从来没有踏过彩妆领域的新人们。那、啊、这一些人，我们把它称作彩妆上的小白，好，这些什么都不知道的小白，他可能也没有花足够的时间去做功课，也没有问过其他人，他就一心想着说，也许有一天我也能够成为这么厉害的彩妆师。另外一个更现实的原因，其实我觉得也非常的显而易见，很有可能是 Betty 这家伙把价格拉的比较低，让人家会很容易注意到说他的价格比较便宜，是不是我能够上比较多堂课，比较有机会能学到更多的东西？他所掌握住了，其实也不过就是抓住。了。人心里面那个很容易贪小便宜的弱点而已啊。另外一个部分，我觉得就很不应该，他在利用自己的名气招摇撞骗这一点，我觉得非常非常的可怜，也非常非常可悲。就像是我一开始所讲的，如果说你真的觉得你的名气非常的好用的话，你应该要利用你的名气来大量的捞钱，嗯、大量的敛财，而不是大量的诈骗。你去出个相关的什么烂法啦，相关的什么烂保养品，我觉得都绝对好过于你直接搞一个上课挪秀，或者说帮人家化妆挪秀这一招，这真的是相对低能非常的多。我绝对没有再凑某一些后来突然红起来的什么美发师啊、彩妆师出自己的产品，因为我觉得那都是好的，因为毕竟是你觉得你研发这个东西非常好用嘛，我就相信这件事情，好不好？哎、欸，我真的没有再凑，我没有再凑，我要再重申，我没有再凑。但我个人是不会花钱买这么贵的保养品，买这么贵的洗发精啊。我都买那种便利商店或是什么全联福利中心、家乐福的这种等级啊。好，总之，真的还是希望大家，不管在做任何你生命中相关重大决定的时候，或者说你在享受某一个服务之前，都应该要先问清楚价钱，明码标价。另外一个部分是你应该跟他签相关的合约，其实大部分的新蜜都会跟你签署合约，在合约中，你也应该要请他载明清楚，如果当天他真的有任何不可抗力因素，他本人没办法来参加你的婚礼，没办法来帮你化妆的话，那他有没有其他替代方案？你要的绝对不是钱，是其他。老师能马上来替补？你的婚礼一辈子就那一次，不可能为了他一个 no show， 然后你就直接不办了，不可能吧？所以你势必得找一个会化妆的人来帮你化妆。相关的替代方案跟补救措施就非常非常的重要。其实除了新密之外啊，很多新娘礼服跟西装也是一样的问题。有一些新娘礼服，绝大部分新娘礼服，不要说有一些，几乎都是用租的。啊，大家一定多多少少都有听说或是曾经碰到过。像我跟我老婆就直接遇到过，她原本试穿好要带走的新娘礼服。被别人穿坏了啊！这就是新娘礼服公司的惯用手法。他想要把一套婚纱在同一段期间里面尽量大量的转租、转借给不同对的新人。其实我觉得都可以理解，人都会想要把这东西最有效利用、最大化嘛。但你也稍微看一下双方身材差多少，好不好？好，总之这一集的后半段就是跟大家分享一下我们最近有接收到了这一个事情，所以我们花点时间关注，跟花点时间收集一下相关的情资啊。整体而言，我还是觉得哈，我认为如果是我听众，应该已经不太会被骗了。但就一样了，还是要多听看听啊。很多情况下，你就是越觉得自己聪明，聪明容易被聪明误啊。好，今天这一节内容就到这边，希望大家会喜欢。谢谢大家收听，好，对不起，我发 KISS 频到，我是小哥。如果喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或 Instagram 的粉丝团上面按赞、追踪、留言。有任何最新消息都在上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你在上面帮忙五星按赞、追踪、留言，并分享给周围所有的朋友。好了，对不起，我又睡了。当然，在同步的征稿当中，不论你有任何的存志档，有任何想说的、想讲的、想分享的，都欢迎你私讯到我的粉砖小盒子作为投稿。不管是我或是团队的其他小帮手，我们看见都一定会帮你做回复。在次謝,谢大家收听好对不起我的 p a r k e s t 频道我小哥，我们下次再见啦，大家拜拜。